0: ビジ
1: ネスプロフェッショナル。ビジネスプロフェッショナル
0: 。ビジネスプロフェッショナル。こんばんは。佐保田かおりがお送りしていきます。ビジネスプロフェッショナル。この番組は企業家大学を主催されている須藤浩二さんが。毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き。新しいビジネスモデルを考えるコツ。事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思いますそれではここから1時間お付き合いくださいビジネスプロフェッショナル本日は株式会社アルファパーチェス代表取締役社長田田正幸さんのお話を聞いていただきます田田さんは1963年生まれ1985年早稲田大学を卒業1993年マサチューセッツ工科大学経営大学院を修了され1985年に日本鋼管株式会社に入社されましたその後 NKK 福山製鉄所を経て2002年アルファパージェス入社その後2006年アルファパージェスの代表取締役社長兼 CEO に就任されていらっしゃいますこのアルファパージェス間接コスト削減の総合コンサルティングをなさっているということなんですけれどもこの間接コスト削減というのは一体どういったことなんでしょうかそれではお話の方を聞きください
1: 須藤浩二です、えー、田田さん今日はよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますはい、えー。このアルファパーチスという会社ですけれどもあの私が、まあ、ちょっと事前にねお伺いしたところによるとあの投資ファンドで有名なリップルートさんが、はい、唯一出資している事業会社再生ではなくてですねそれだけ逆に将来有望に思われている会社っていうことをお伺いしたんですけども。この辺りからの事,の事業内容から含めてまずはちょっとお話し,したいただけたらと思うんですけども、はいはい
2: 、あの実は我々、まあ、現在のところはですね、はい、あの我々の今目標というのは、はいまあ、お客様の視点で間接材だとか、はい、間接サービスの業界の、うんまあ、構造改革を目指すと,、うん、ということを通じてですねまあ、日本の産業の変革にまあ貢献していきたいということをしているんですけれども、うんまあ、具体的に言いますと、あのーまあ、企業における購買プロセスの見える化、うん、とコストダウンを実現するためにです、ね、購買とか調達のシステム、これのまあ ASP としてのご提供、うん、それからあといろんな業務のアウトソーシングですね。例えば、うんその購買から支払いまでの,その業務を受けるだとか、あるいはその商品の情報管理、マスター管理、それからサプライヤーさんの管理だとか、いわゆるエコー商品の例えば管理、そういったいわゆるアウトソーシング。それからあとまあ商品具体的なサービス商品だとかサービスはいろいろコンテンツのご提供ですね、うん、えー、ということをやってますでまあこの関節材ってじゃあ何なのという話なんですけれども、うん、まああの副資材だとか消耗品だとか備品だとか雑品だとかいろんな会社によって呼び方があるわけですけれども、うんえー、まああのよく言われる MRO と呼ばれてます、はい、でそういったものがですね、えー、正直なところ結構こう管理されない形で買われるというのはなぜかというと数百万品目数え方によっては300万品目とも500万品目とも呼ばれているんですけどもそういったものがあるものですからそれぞれの企業においては特に大企業さんにおいてはもう担当者の方がバラバラにお買いになっているという状況で。えー、ちょっと言葉は悪いんですけれども、えーとまあ、あの鉄だとかいわゆる樹脂だとかああいったいわゆる取材料だとか種子材だとか言われているようなものに比べるとですね比較的統制が効いてないエリアなんですね。それでちょっと冒頭の質問、ご質問のところに行きますとですね。うん、まあ、我々そのよく4割を今リップルウッドという投資ファンドが、うん、持ってくれてるんですけども。実はこの会社はですね。えっとリップルウッドが。まあ、スタートアップ、いわゆる創業当初から関わっている、まあ、唯一の会社ということでございまして、うんえー、なぜそうなったかといいますとです、ねえーまあ、日本の製造業の会社を、リップ自体もいくつか投資をしているんですけれども、まあ、そういった中でデューディリジェンスということをやっている中で,です、ね、こういったその間接資材のいわゆる購買だとか調達だとか、実際そのあとの,の支払いに至るプロセスで、日本の,、まああの製造業といえどもです、ねうん、まだまだ無理や無駄があるなと。うんそういうことも含めて、ですね、うんえー、彼らはじゃあこういったことを改善するための何か会社はないかということで実は探したんだけれども、うんえー、日本にはあんまり適当な会社がないので、うん、それでは立ててしまおうということで作った、うん、会社でございます。うん、だからそういう意味では歴史から言ってもリップルウッドの投資の今までの方針ともちょっと違うかもしれませんし、うんうんえー、ややあの変わったスタートをしている
1: 会社だということが言えると思いますね。うんはい、いやあの私も、まあ、この番組でいろんな会社長、はい、さんとね、はい、お話をするんですけども、はい、あのこういった形でその投資ファンドが、はい、あの企業再生ではなく、はいえー、自ら事業会社に出資しているっていうのはこう聞いたことないですしさすがだなと思うのはあの多田さんはじめいろんな方々の力によってもう今創業7年目で100億円に年商が、はいっているというところがあの、まあ、すごいなと思っているところですけども、えー、今のお話を聞くとその要はリップルートさんとしてはまず純粋にその企業再生なり買収案件として日本製造業をいろいろとこう見ていたと、はいまあ、デューテリジェンスというのはこの査定ですよ、ねはいはい、資産査定をしていく中で当然、会社の中を一つ一つしっかりと見ていくわけですけどもそこでどうも無駄があると、はい、それだけあの彼らはおそらくそれ相当の会社を見ていくでしょうから、ねはい、中身深くね。それで発見した部分っていうのを事業にしてるっていうのは、これ逆に言えばそれだけ見込みっていうか潜在的需要っていうのも莫大になるというふうに。そうですね。
2: あの、うん、実はあの先ほど申し上げたようなあの呼び方をされてる M.R.O ですけれども、うんはいはいえー、全部を足すとですね、うん、日本でもなんか十兆円から十五兆円ぐらいがやっぱり買われていると言われてます。うん、それで、うん、あのその中でですね。はいえー先ほどちょっと申し上げた、まあ、あの統制を聞かさなきゃいけない購買のマーケットがどれくらいあるかだとか、うん、あというところもそんなにあの実はこれデータが実はないマーケットのものですからあれなんですけれどもやっぱり大企業を中心にやっぱり数兆円規模は実はあるんだろうと思うんですね、うんうんうん、でところが実はそれが今までほとんどいわゆるそのホームセンターさんでお買いになるだとか、まあ、通販さんでお買いになるだとかあるいはその地元のいわゆる商社さんからお買いになるだとかっていうことをやられてたんですけども、うんうんえー、そういったことを、まあ、最終的にそこからお買いになるにしても何にしても、ですね、うん、やっぱり統制をかけていくと、でやっぱり、まああのー、誰がどこで何を買ってるかっていうことがやっぱり分かるようにするってのは、非常に重要なことだということで考えていくと、ですねそこそこのマーケットがきっとあるんだろう
1: とう、うんあの、私のような立場からちょっとお伺いするとですね。はい近くのホーームセンターで買えると、はいえー、ということであれば、じゃあ、それはそれでいいんじゃないかというふうに思っちゃうんですけど、はいはい、も、それ
2: じゃダメなところってあるんですかあの、はいまあ、いくつかもちろん理由がありまして、もちろんそれであの構わない部分もあるんですけれども、うん、まず一つは、うんえー、そういったまあ企業において、担当者の方が外へ出ていってです、ねうん、実はそういったものを買いになるというのは、ものとしては安くなるのかもしれないんですけれども、その人たちの時給だとか、企業を考えると、あ例えば、あの先ほど申し上げた通りですね、うん、今、我々れが使っている商材というのはものによっては数千単位で、まあ、高くてもせいぜいぜ数万円なんです、ね
1: うん、ですす一つ当たりのものもそうです
2: だから数百円のものを買いに行くのにですねああ例えば1時間をふっかけて近くのところに買いに行くということであれば、まあ、正直、本末転倒な部分があって、うん、でそういったことも含めて考えていくとですね、まあ、まだまだ余地はあるんだろうと,、うん、ということだと思いますね。ねはい
1: その大企業といえでも、そこのところはもう、そうですね、はいあのはいまあ、これはあの私ども
2: 実は350社ぐらいのお客様と今、お付き合いいただいてまして、ですね、はいえー、とその中で長がつく大企業さんともお付き合いをさせていただいてるんですけれども、うんまあ、1兆円企業としますとね、われわれ実は数千 ID をうちの仕組みをお使いいただくときに発行しているということから言いますと、はいえー、1兆円企業で数
1: 千人が買われてると。はい従業員の方、従業員の方、まあ、そ,れぞれそれぞれ
2: 先ほど申し上げたようなものですから、手袋を買うだとか蛍光灯を買う、それぞれ担当が違うでしょうし、手袋ととかか蛍光灯とか、はい、あと、例えばそれは文具もその中に含まれますし、だから関係者が非常に実は多いんですね、だからこれを例えばえカスタマイズした自社,自社のみのやり方であるとか、あるいはその電表で紙で管理をするというのは、もちろん不可能ではないと思うんですけれども、コストはやっぱりものすごくかかってしまうと。
1: しかし、それはやっぱり今までは紙ベースでやってたわけですよ
2: 、ねえー、とただ、ですね実際われわれもこうやってこの商売を始めさせていただいてからいろんなところで分
1: 析っていうのをやらせていただくんですけども
2: 、大体このエリアっていうのは消耗品意識で例えば5万円
1: だとかそういう買いい買方をされてますあそ本当はもう何百円、何千円があれなんですけどもそ
2: の5万円が本当に正しいのかあるいはそれが
1: 適正な価格なのか、うん
2: 、であるいはその適正な数量を買っているのかというのは全然、正、う、直、ん、分からないと。なる
1: ほどおそらくそれを検証するコストの方うが高かったのううで,すそうです、はい、本末転倒になっちゃうからやってなかったとそ,うです、ねははい、そこでその御社のビジネスモデルとして先ほどお話しましたけどの、はい、ASP 型、はい、こういった技術があるからこそ、はい、今までコストがかかって検証できなかった、はい、する必要がなかったと思われたところにメスが入れてた
2: 、はいた、はいで,ね、ですから我々の仕組みを入れていただけると、うんまあ、実際にあの受発注発注されるところ、ですね、まあ、それからサプライズさんに直接発注が飛んでいきますけれども、うんまあ、そういったものであるとか、うん、あと実際、承認機能と言いまして、例えば何万円以上の場合は課長承認だとか、企業によってルールがあるわけですね<笑>はい、はいで、そういった承認機能もついてますし、あと問い合わせ機能だとか、ですね債権の、まあ、債務の管理機能だとか、あとさらに一番われわれとして非常に大きな売りとしているのは、うんえー、今、三十数万品目のです、ねうんえー、電子カタログを実は我々は有していまして実は我々はサプライヤーとしてもその部分は機能しているんですけれども、うんえー、実はその中に、まあ、どういう例えば、この蛍光灯がこういったメーカーさんでこういったスペックでいくらですと,というのが全部こう管理されているんですね、うん、それでやっぱりその何十万品目もそのマスターだとかそういったデータを管理するのは実は非常に大変なことなんですよ。うんうんで我々はそういったことを実は先ほど申し上げた350社のお客様からいろいろとビジネスをいただきながらやれているんで、うん、あのでそれぞれがやることに比べるとやっぱり圧倒的にコストが安くできると,、うん、ということもあって、えー、先ほどの,その、まあ、コストの問題も改善しながら見えるかも実現できるということです
1: ね。うんうん、はいそういった形でそのコストも削減しながら見える化も実現できるということで、はい、もうあの本当に世界的大企業を含めて、ねはい、導入されているわけですけどが、はい、それだけ市場を得て今もう年商100億円を超えるようになったと。はいはいこれ最大の要因は単なるコスト削減だけじゃないように思うんですけどもそうですが、ねはいはいまあ、いわゆるコスト削減というのは結果として出てくるものであって
2: あ、えー、とやはりその先ほどまあ申し上げた、まあ、見える化ですよね、うん、だから、うん、プロセスが今、全然ちょっと一緒に,このエリアに見えてないと,、はい、とその見える化がなされなかった時の弊害と、はい、いうのはやはり大きいもの、えー、大きいですね、まず一つはです、ねうんえー、実際その何がどれくらい買われているかわからないと。とでいいじゃないただ、いえー、ただ先ほど申し上げましたとおりです、ねうんはいえー、何百万品目にも及ぶわけですね、はいで、それぞれ少しずつ買っていることを足していくと、非常に結構大きな数字になります、うん、多分一1兆円企業で買われている金額っていうのは,は、多分十数億から30億ぐらいは少なくともお買いになっているはずで、はこれ、統計、えー、どこまでをその対象範囲とするかと。ということにももあるんですけども、えー、アメリカの事例でいきますとね例えば売り上げの一般的に、まあ、2% パーから 3% パーぐらいが、うん、いわゆるこういった関節剤と言われるものを、うん、MRO と言われても買っているという統計資料も実はあるぐらいなんですね。そうすると何百億ですから,、うんはいはい、からそれを少しずつ無駄をしていると、まあ、治療が積もれば山と鍋じゃないですけど相当なやっぱり無駄だとか無駄が行われていると
1: いうふうに言えると思いますね。と、はいはい、といいうううことは仮にそういうふうなのを経営人が知っておきながら、あるいは懸念がありながら放置しというのは、はい、これ、株主に対しての責任、はいはい、
2: ということを、まあ、かなり最近、やっぱり意識されて、うん、こういったところで見える化を導入していこうと。はあとということですね例えばです、ね、はいまあ、そのキャッシュという観点でいきましても、うん、それぞれがバラバラに管理されていると、それぞれが少しずつやっぱり在庫もお持ちなんです、ね、
1: ホームセンターに買いに行くときは元気って、物もそこに来るし、えー、それで
2: あ,あるいはその実際、近くの,、まああの業者さんからお買いになる場合でも、それぞれの人たちが、例えば手袋でも、うん、少しずつお買いになっている<笑>で、ところがそれって、まあ、破れたときに補充をするとかっていうことはもちろん必要なんでしょうけども、うんえー、それが実はもっと本当は工場単位とかで管理をされている。あるいはこれを頼んだらいつ頃入ってくるというのは明確に分かっていればそれぞれがまあ在庫をしなくてもいいあるいは逆に少しの在庫で済むとでそうすることによってまあその在庫金額がそれぞれ少しずつもあって実はこんなの本当て俺が一つや二つ余分に持ったら大した金額じゃないよと皆さん思ってるかもしれませんけどそれが何千人って話になると全然話が違ってくるわけで,でそういうのがまた何,百万何十万品目何百万品目ということになるとです、ね、非常にやっぱり積み上げた。在庫金額というのは相当なものになもにっていくんですね。だそういったところの視点ということからももちろん活
1: 用されるということあります、ねなはい、でそこもしっかりと管理していくことが株主に期待に応えるということになってうです、ね、当然企業価値も高まるということ、はい、ちょっと本当に間接資材、はい、購買という、まあ、一見すると小さなところに見えますけど株主利益、企業価値というところまで及ぶわけですね、話がこういった形で一で、ね、一社一社が。オンシャドウ付き合いすることによって、えー、見える化も進んで、はい、コストも削減していくとそれだけでも十分な効果はあると思うんですけれども、はい、実はまあ先進的なやり方として、はい、あのいくつかの企業が一緒になって、はいはい、この取り組みを行うっていうのも、はい、実はちょっとしたまあブームというか流れになっているっていう,、はいはいうね
2: 、これはどういうべきかかなり私これはあの今ご紹介いただいた通り、はい、先進的な取り組みなんですけども、はい、あの通常ですね、はい、えー、っと同じ業界で、えー、競われてる。<笑>企業というのはです、ね、同じようなものも買いになっているわけですね、あ
1: そうですねいわゆるライバル企業,ライバル企業、ね、
2: <笑>で、ところが実際それをお、いわゆる先ほど申し上げたような商品に本当に直結するような材料だとかっていうのは、まあ、いろいろ技術的な問題もおありだと思うし、特許っていうような問題もおありだと思うので、<笑>なかなかいわゆる競合他社と一緒に買おうなんてことは普通はならないのです、ね、<笑>そこ自体がノウハウになってますから。とこわれわれが,まあ我々がまあ扱わせていただいているような対象としているような商品というのは先ほど申し上げたようなものなんで実はそれというのはそこ自体で競争するような類のものではないのでそれであればやっぱりその業界としてですね共同購買という形で買っていこうとそれで買っていくことによって実はその手袋もそれぞれ何十種類お買いになっているのをもっと集約できるんじゃないかだとか
1: 。それでそうい
2: ったことで今標準化を進めていけばです、ね、実はそのメーカーさんにも今何十種類がそれぞれ発注されていたのが例えばこれがあの3分の1とか4分の1になればです、ねうんえー、1種類当たりのいわゆる発注金額が多くなるわけですね、うん、メーカーさんとしてもより効率的に製造できるということになりますので、うんまあ、そういったことも考えていってです、ねうんえー、ここに関しては。本業では戦ってるけど、こ、う、れ、ん、に関してはやっぱり手を結んでいこうとという動きが出ております、で具体的にはその、はい、私どもが今やらせていただいているところというのはです、ね、旭化成さん、東レさん、帝人さん、クラレさん、それからユニチカさん、うんまあ、こういった5社さんを今、中心にやられているんですけれども、うん、ご承知のように、この会社というのは本、本業ではすごく、まあ、あちこちで<笑>え競われているわけですけれども、うんまあ、こういった会社とです、ね、われわれが一緒に組んで。で我々の仕組みをそれぞれぞお使いいいただいて、うんえー、もちろんその先ほどの話で、えー、量が集まれば値段も安くなりますから、うんまあ、そういった値段を安くするということだけではなくてその仕組みのメリットを改善あの得ていただいた上でさらに、えー、その共同購買という形で、えー、商品に関しても絞り込んで、えー、それぞれが、えー、お客様それからサプライヤーさんがウィンウィンとなるような形でえー、作っていこうという動きをやられてます
1: なるほどそういうふうな働きかけ、はいはい、そのライバル会社です同士ですから、はい、なかなか難しいですよねそれはあのただ単なる御社の方で働きかけされるんです
2: か、はい、我々の方からもそういう,ような働きかけもさせていただいてまして、お客様からもそういったご要望が出てくることもあります
1: はい、はいお客さんの方もライバル会社と一緒に購入した方がもっと安くなるんじゃないかというのは気づいてるそれは気づかれていると思いますね。ただ、なかなか言い出し
2: にくいというのもあるでしょうしなかなかどこから話していいかわからないし<笑>あただ、実際それをやる時のじゃのノウハウってどうなのという話もあって先ほどの話はないですけど、まあ、見える化が大体の会社では進んでいませんから<笑>えっと何をどれくらい買っているかわからないしそれをじゃあどうやって共同購買の話を持っていくかというと対象すらも見えないという話になるわけですね。うんわれわれが入ることによってわれわれの仕組みを使っていただくと見える化も進みますしそしたら何がどれぐらいどこで買われててこんなにばらつきありますよというのも実は分かりますし、うん、ということで、えーまあ、こう先ほどの共同購買
1: っというのが実現可能になってくるとということですね、はい、っあの本当に結果が出る、はいまあ、見える化であれば見えるようになるとか伝、うんえー、票のおそらく記入する量も圧倒的に減っちゃいますよね。それから今まで何とか,かの例えば工具一式とか、うんはいえー、手袋一式とか、はい、っていうのがう全部細目まで出ると思うんでそうですねでこれらによるメール化と、えー、コスト削減っていうのがう、ね、本当に起こってしかも導入コストと比較して、はいえー、当然それを回る効果があるからこそ、はいはいはい、もうライバル業者とも手を組むという結果が出てるそうですね,いですね、はい、これ本当に素晴らしいビジネスモデルだと思うんですけどもああのこの仕組みっていうか、まあ、市場はその先ほども、ねはい、お伺いした通り、うんえー、企業査定をしている途中で気づいたというのはありますけれども、実際に作り上げるのはすごく大変だったじゃないですか、創業の頃からおそらく田さんは携わっていらっしゃった私、2年目から実はそうですけど、ね、まだ2年目というのは、まだまだ、ねね、あの1日の売り上げが2万とか、そんな時期からですから。<笑>はい、その当時は、はいまずそのシステムっていうのはあったんですか
2: 。え、あのー、<笑>まずですね、やっぱり我々はですね、えっ、ー、とまあ B2B で、えー、まあ比較的大きなお客様を対象にということがビジネスモデルでしたから、うんうん、最初からやはりそのシス,システムと言いますかね、やっぱりインフラがそこそこ整わないとですね、うん、多くの会社でやっぱ相手にしてくれないというのがございます、うん。そういうのがございました。うんえー、だけれどもですね、えー、実はそれというのは我々も現場でどういう買い方をされてるかだとか。うん実際そ、のそのプロセスはその後どうなっているかだとか、どういうものをお買いになっているかというのは、お客さん同様、われわれも実はよく分かってなかった部分、お客分かんない人、という部分もあったんで、簡単に一つその仕組みを入れました、システムを入れました、これ採用したらこうなりますよっていう形ですぐには立ち上がらないんですね。特にやはりその B2B でまあということになると、ですねえ比較的大手のお客様というのはですね、やっぱり過去もう長年培ってきたやり方っていうのをお持ちですから、それが実際にあの大きく変えることになるには、やはり当然メリットは明確に見えないとっていうことは慎重になられますし、やっぱり非常にこう。時間がやっぱりかかるというのはございます。あの、それからもう一つはやっぱりその我々自身もですね。実際にそのお客様と一緒に。えー、と勉強して、えーと、ある時は失敗をしながら失敗から学ぶと,ということで、まあ、我々のいろんな仕組みだとか考え方というのを進化させてきましたので、うん、例えばそのシステムのインフラ一1つとってもです、ね、今使っているのは我々3世代目なんですよ、うん、この7年間の間でもそれぐらい変えていかないと当初のものだとやはりなかなか使い勝手が良くないとかこの機能が足りないだとかとってもじゃないけどこれだけのコストを払ってじゃあ無理だとか。というのがやっぱりあるんで、まあ、あの、今で七年間で百億というとですね。はい、えっと、非常に、あの、えー、お褒めいただくことも多いんですけれども、まあ、その裏では非常にやっぱり立ち上げに苦労しているとおお。ということですね
1: 。はい、一番、その、流れの中で、工夫されたポイント、成功だったなというポイントというのは、何かありますか。工夫点
2: 。あのー、一つはですね、はい、あのー、やっぱりお客様の視点でいろいろやっぱり考える。まあ、当たり前の話なんですけれども、うん、えー、っと。お客様の健在ニーズはもちろん当たり前なんですけどねでそういった潜在ニーズもやっぱり掴むというのは非常に重要ですねそれからあともう1つはですねそれに合わせてやっぱり、まあ、アジリティといいますかね俊敏にやっぱり動いていく我々の仕組みも変えていくやり方も変えていくということただその中でどんどんどんどんん変わっていってコア自体がなくなっちゃうようじゃ困るんでやっぱり守らなきゃいけない軸は守らなきゃいけない軸としてやっぱり軸をぶらさない。うん、この3つを心がけててやっております、はい、逆にあの失敗した作とっていうのはありますか、えー、と先ほどか申し上げました通りですねもともとビジネスモデル的にはです、ねうん、こういった仕組みを導入したら、えー、ポーンと売り上げも上がるし、まあ、メリットも出るはずだしと,ということだったんですけれども。<笑>えー、やっぱりその製造業、特に製造業のお客様はそうなんですけれども、うん、企業城下町と言われるような町の中にあって、ですね、うんうん、それぞれの関係の方々と非常にその今までで長いお付き合いをされている地元,の,地元の,の間接資材
1: 提供業者さんとか,んとかですね
2: 、だからそういったところとの関係って当然もちろん無視できないわけですよね、はでやはり相当なやっぱりメリットがないとだめだということももちろんあると思いますし。うんあともう一つはです、ね、やはり自分たちで今までやってるやり方で回ってるうちは、やっぱり変えなくてもいいだろうと,、うん、という気持ちというのは、やっぱり強い会社が多かったですね
1: 。それでも導入して、やはり変えなきゃと、はいえー、地元のいろんな小売業者の方とか。はい今までお付き合いはあるけども、やはり買えなきゃという風になった、はい、そういった核の部分っていうのはどう
2: なんでう、ね、あのまず一つは、ですね、えーとまあ、外的な要因でいきますとね、うんえー、と今までこういった実は、うん、あのものっていうのは、電話だとかファックスとかで注文されて、うんえーと、納品と一緒に請求書が来て、それを自分たちの,この経理のシステムなり、調達組、うん、あに。インプットしてで経理をまた最後それを確認してとていうことでこうずっとやられていたわけですね、でそういった作業それで支払いに至るとで、そういった作業を実はやられている人たちっていうのが、まあ、だんだんだんだん最近、段階の世代の方々の定年退職の話も出てますけれども、まあ、今、日本だんだん人手不足になってきていますので、そういったところに要因が回せなくなってきていると,、うんうんうん、というのは実はあります。でじゃ将来的にこれっていうのは、うんうんうんやっぱり自社として、コアとして、うんうんえー、このノウハウをのあの取り込んでおかなきゃいけない分野なのかと,、うん、ということになるとです、ねうんえー、実は先ほど申し上げたとおり、まあ、あの競合会社同士がこうたあの戦っているところ同士が共同購買に乗り出すぐらいですから、うんまあ、ここは別に、えーうん、お互いが合理的にメリットある買い方ができたらいいんじゃないかと割り切れる分野だと、うん、いうこともあります。でそういう意味ではその段階の世代の方々の今いわゆる退職の話とあともう1つは、えーまあ、昨今の内部統制の話ですねやっぱり購買というのもなんとか一式でどこが、えー、何をどれぐらい買ってるかを全く白紙でまずいだろうとしかも何億とか何十億買ってるのにと。そういうようなやっぱり動きというのはございますので、うんえー、とそういったところで、えーま、追い風、えー、フォローをいただいているというのが一つあります、はい、あともう一つ、ま、ただ我々としてはです、ねうんえー、過去7年間ここをとにかく誠実にやっぱり、ま、愚直にやってきましたので、はい、その中で、まあ、その実際こういった商品もです、ねえー、と現場でお買いになるようないろんなノウハウだとか、うんあやり方っていうのがあって、えー、っとそれぞれが暗黙地化してるんですけども、まあ、そういったのを我々のやっぱりスタッフというのは、まあ、よく一緒に失敗しながらもよく勉強してですねそういうのは分かってきて。まあ導入の仕方も含めてです、ね、いろいろとまあコンサルティングといいますか、導入の仕方も含めて、いろいろご提案をして、こういったことをやっていけばこういうステップで、これぐらいの時間軸でできますよということがご提案できると同時に、そこそこ歴史が出てきて、そこそこの金額も出てきて、我々売り上げも出,出てまいりましたんで、い、う、ろ、んえー、んなサプライヤーさん開拓というのでも支障がなくなってきたと,、うん、ということ、まあ、だからそういった外的な要因と内的な要因、両方があって、今に至っているというふうに思いま
1: す。うんはい、今その伝票機能の話、ねはい、あるんですけども、はい、イメージとするとやはり大企業さんであれば、伝票も、まあ、手でが記入しているかもしれないけども当然、効率化が進んでいるだろうとか思うとかありますし実際にその大企業さんの中でもいやうちらもそれぞれ工夫しているからしかも製造業だし、えー、もう伝票を記入している人確かにいるけども,もう十分に効率化されていると思っていても。ここれは結構そこに不効率がやっぱりあります実は,だか
2: ら実はそこなんですけどね、大、う、体、ん、多くの会社、実は私もあの前職が鉄鋼会社で、うでね、もう三十、えー、数年間、コスト削減ばっかりやってるような会社だだったもんですから<笑>、うんえー、そういった分野っていうのはずいぶんやってると実は思ってたんですね、うんうん、で私、最初この会社のビジネスモデル聞いたとあ、うん、これは盲点だったなと実は思いました。あのというのは、そういったあー、まあ、MRO のところっていうのは、それぞれやってる、うん、買ってる金額も、たかだか大したことないしと。うんそれで、まあ、自分たちが直接なんか手を触れてなんかやっているというよりはです、ねうんまあ、あのそれぞれの人たちが少しずつ手間をかけてやっていると、うん、数千人の社員の人たちがやっているというところなのでそんなに大きなインパクトは実はないんだろうと、うん、というふうふに思っていたんですけども、うんうんえー、実はその例えばファックス書いて注文して、であれ届いたか届かないかということを、とにかく電話連絡をして、それから実際、それをお発注すして、ものが納品されてから、納品手続きをして、研修手続きをして、それからそれを請求データに経理までつなげるというのに、やっぱり会社の、えー、やっぱシステムに入力をしていくという行為も発するわけですね、それから実際、そのいろんなところで、この時にこういうものが欲しいんだけど、やっぱりそれってこういったところにやっぱりあのないよねとしたら、どこに買いに行こうと。先ほどそのホームセンそういうところもあるだとか、うん、やっぱりそういったところで実はものすごくこれっていうのは手間と、うん、おやっぱり時間と、うん、コストがかかってるところなんですね、
1: うん、もうそう今お話があった、はい、そのプロセス自体がそもそも、うん、そうです無駄になってそうです<笑>そのプロセスを改善して、うん、そのプロセスを効率化しているというのは、うん、おそらくどこも会社も、ねはい、突き詰めているでしょうけどもそ,そもそもそのプロセスがあること自体が不効率なんじゃないですかそですっていう。はいはこれも結構抜本から見直すところに行き
2: くんですよ実際あの、それで先ほど申し上げましたようにです、ねうん、例えばあの、えー、1商品あたりドカーンとか買っているような、うん、あものというのはです、ねまあ、いろんな統制も聞いていますし、うん、もうあのそれに対してのいろんな検討もされているんですけれども。うんえーまあ、やっぱりこういったあ、まあ、間接資材だとかというところはです、ねうんえー、例えば1兆円企業で先ほど申し上げました通りやっぱり数千人の人たちが購買に携わっていてで、えー、とそういったそのお種資材だとか取材料だとかと言われるようなところみたいにです、ね、この数人の人だけをこうとにかく納得させれば切り替えられるという仕組みではなくて、うん、実はその数千人の人たちがそれぞれいろんな買い方をしていろ,いろんな思いを持ってやられているわけです、ね。よねそこにこう手を入れるというのは今おっしゃった通り、もう抜本的な実は業務改革になるんで,、うん、で、なかなかそこって手を入れるっていうのは、いろんな反対が起こったりして、ですね、えー、結構大変なんですよ
1: 。旗振り役の人は、そその組織の中で結構きつい立場に、そうなんです、きついん
2: ですよ。いや変えてみたけどこんなところが悪いだとかあんなところが悪いだとかあのというような情報って上がってきますしいたいい情報って普通、こういった時って上がってきませんからでそういったことも含めてやっぱり粘り強くやらなきゃいかないとでそれが2人3人であれば説得も,もうとにかくひ詰めでやりますけどもその関係者の人は非常に多い場合はですねなかなかやっぱりそこってやっぱり導入される企業さんでご苦労されてるっていうのはやっぱありますよね。ただ、そこは、うん、あの実は先ほど私ども、7年間、まあ、順調だったわけではないんだと申し上げましたけど、最初のうちはそういったことを一緒に苦労して悩んで、うんうんえー、ということをやってますけれども、実際こういった時はこういうふうにしたらいいんですよという
1: ノウハウもできてきてましたからその導入に際しての、組織内容の成功に対しての逆にこういったところは、<笑>そういう意味ではあの最初からあのここは気をつけて、
2: えー、事前に説明しておきましょうだとかっていう。
1: 例えばこういうふうなことを導入すると大体こういうふうな組織ではこういう抵抗がありますとかいうのも分かって一緒
2: に失敗しただけでよく分かってるので身に染みてますから<笑>そういったか実はあの門外不出の,あの<笑>ノウハウが実は我々にはありましてですねそれをやることによってそういった旗を振られる方が、まあ、結構企画部門の方とかが多いんですけれども、えー、スムースにいけるように、えー、我々はあお手伝いもできると。でそういったことも相まって、あまあ、だんだん変わってきているということだと思います
1: 、ね、いやこれ、も導入している企業さんがね、なるとこくありますから、はいあの、ものがいいっていうのも分かってるし、はいまあ、あの導入した結果がいいというのも分かってる方、多いと思うんですけども、あの一方で、じゃあ、いざ自分がその旗振り役になったときにあの、どうしても前に進まない、気持ち的にね、えーはいえー、でも恐らくこれ、企業トップは、もうこれ、導入しろっていう方ですよね。よはいはい、これも管理から含めてですね、はいはい、見えるかもしれませんし、で、はい、も現場のまあ管理職の方方はちょっと一歩、うん、一歩踏み出せない,、はい。でもそこもこうすればスムーズに導入できますよ。はい、あるいはあなたの立場もこうやっていけばそんなに責められるような立場じゃないっていうのもそういった本当にこれはもうソフトの面、ハートの面でもノウハウももし、はい、はあここが結構大変だったじゃないですか。そうですね。ね<笑>まあですからあの七年間のこれがやっぱり歴史が。多分なせるだと思いますし実際に、田田ご自身もクライアントの,その担当者と一緒に現場の方々に、はいはい、頭を下げたとかも,もちろんです,んんです、ええ、私も営業やってましたんで、はいええ、実際、どういうふうなクレームというか苦情というか,んで
2: すか、まあ、か一番多いのは、はいえー、とよく言うのは、ですね、はいえー、アルファは安いっていうから導入したのに、うん、こっちの方が安いぞという話があるわけですよね。うんうんうんうん、で、まあ、実はそれって、まあ、2通りありましてね。うん先ほど申し上げたように何十万品目もやってるとものによってはものすごく過去の歴史で安く買われているものってやっぱあるわけですよあ
1: 。その企業だけの特別な価格で,価格
2: で,でしかも、そのあるものだけそれは多分ねいろんなの取引のあれがあってここですごく安くしてるけどこっちの方がちょっと高めに買ったみたいなのあるわけねでねそういったものをやっぱり、えー、こうバーッとこう全部比べると、うん、やっぱりうちの方が単価が高いところっていうのも実はあったりはするわけですよ。でも実はそういういあまり異常値のところというのは議論をしても仕方なくてでえーとトータルで見たときに本当にどこまで下がりますかというのは一つ大きなポイントだと思いますのでえと今はも,うもちろんそういったことをお話をさせていただいてやらせていただいているんですけどもまあ当初は実はそういったところに全部お付き合いをしてですねやっていくとお互い疲れちゃうんですね、実はその何十万品目も値段を比べるというのはものすごく大変なことなんです。でじゃあそう<笑>お互いにその時間を使うこと自体がや正直、まあ、ちょっと無駄な部分もあるんで。んということで、えーとまあ、いろんな今我々,我々の導入のご事例あるんですけどこういったことでということを話をさせていただくとうもう今はご納得いただけるというケースですね。
1: はい、い今のそのアルファパーシスのその、まあ社長さんがね、はい、自らそら現場の、はい、実はおそらくその安いっていうのも、はい、多分何万円じゃないですよね、はい、何
2: 千円,円とか、円とか何何とか<笑>
1: そういう類いの安いっていうことに、はい、現場の方のね,ね、一つ一つお付き合いして、はい、何十品目って、はい、とりあえず突き詰めて、はい、あの一個一個照、は、合、い、してやってきたっていうのがあるからこそ、おそらく、他社にはないノウハウ、ね、導入方法だとか。はい現場の人への説明の仕方っていうのがおそらくあるでしょう。おしゃる通ですね。もうこれにかしてはいっぱいあるんです<笑><笑>、はい。でも、はい、これ話をですね。はいえー、あの経営ということで考えると、はい、そもそも論はそこにないわけですよね。これが一円安いからじゃない。そうなんですよ。先ほどのその内部統制とか、昨、う、今、んうん、求められているその株主に対しての責任。うんはいうん、こっちの方が本名なんでおっ
2: しゃる通りです、はい、それからあともう一つは、はい、もうそもそも人手不足でこういったところ
1: のプロセスに時間をかけているというのがもうできなくなくつつあると、うん、あ人手不足というのは結局今まではその、まあ、御社のシステムを導入すれば発生しない部分にわざわざ人を採用して人員を当てがってたという事実が。
2: あるあの実は、ですね、うんえー、と先ほど申し上げましたように、われわれの,、うん、あの扱っている商材というのをお買いになっているのは、例えば一貫企業で数千人いらっしゃるわけですね、うんで、数千人の方が少しずつ実はやっていると。ころを最後ちちょっっととと取りりまとめているる人たちとかもやっぱいるわけですよねでそういったことも含めていきますと、ですね、うんえー、これ別にあの今まではそれで良かったんだと思うんですけれども、今後その、やっぱり各企業さんはですね、えー、と自分たちのやっぱりコアのビジネスを伸ばしていく、そこにやっぱりリソースをやっぱ集中していきたいと,、うん、ということを考えていくと、ですね、うんまあ、いろんな人の時間というのをこういったいわゆるプロセスのところに使うのはやっぱりもったいないねと、うん、というような話になってきていると,、うん、ということですよね。はい、でそれがもういやおうなしに逆に言うと,、えー、と、先ほど申し上げた、団塊世代のまあご定年の話なんかもあって、うん、もう少子化と相まって、ですね、うん、人手不足になってきてますから、うん、もう物理的にもそこってだんだん維持するのは難しくなってきてると。ということですね
1: 、そうすると企業の選択としては、はい、そこのところを本当に抜本的に見直してオンシャレなシステムを独自開発して導入しますか、はい、もしくは今までと同じように、はい、そのためだけに人員を揃えますかと、はい、あるいはそれ我々みたいなところを導入されますかということですね、うんえー、しかもこれは規模が大きな会社ほど切実な大問題にということですね。ははい、これ御,社の御社ほど先ほどの導入ノウハウから含めて、はい、システムも含めて、えー、充実できている会社というのは同業だしていうんですかあ,るんですか、えー
2: 、あのやはりこの、もちろんその MRO というのを扱っている会社は大企業さんもたくさんございますよね、はいはいはいはい、多分我われわれのようなやり方で、まあ、B2B でやっているというのは他では聞いたことはないですね。はい、でただもうあの昨今先ほど申し上げたようないわゆるそのマクロ環境ではあるんで、はいえー、やっぱりここに興味を示されてやっぱり入ってこられてる会社っていうのもいくつかございます。ただ我々はまあやっぱり先ほど申し上げました通りですね、実はじゃシステム入れたらなんとかなるかっていう話は実はないんで、はいえー、まあその過去7年間の今までの我々の経験、それが血となり肉となってて、実はうちの仕組みにもそれは。反映されているし、はい、その導入のノウハウだとかも含めて、うん、こういったところが非常にわれわれとしてはやっぱり競争力としては他社に比べて優れているところだろ
1: うというふうふにはは自負はしてますうそうするとその御社のそもそもシステム自体の優位性もさることながら、はい、あの時代背景からして、ね、すて、ね、すごいフォローが増えていると思うんですけども、はいはい、えー、今後の,その伸び、はい、今100億円を、ね、超えて、はいうん、どういうふうなイメージを描かかれていますか、あの
2: ーうん、やっぱり今、ERP の会社がいくつかございますよね、ERP っていうえー、例えば ERP のシステムの例えばサップさんだとか、うん、オラクルさんだとか、うん、でああいった、まあ、システムというのが、うん、基本的に今、企業の。標準的なな管理のプラットフォームになってますけれどもやっぱり我々の会社っていうのが、まあ、購買調達こういった MRO のこういったところのですね、まあ、基本的なやっぱりプラットフォームとしてやっぱり認知されると,ところまでやっぱり数年間で持っていきたいなと思ってますだからいわゆるそのこういったことをしたいんであれば我々 APMRO って仕組みもあってんですけ APMRO っていうのをやっぱり導入しなきゃいけないよねと。おーでしかも、APMRO と仕組みだけじゃなくてノウハウもついていれば、コンテンツ、実際、商材、も30数万品とか扱ってます、しかもそれも我々物流もできますと、でそういったところもできるんで、やっぱりここをやっぱり導入すれば、標準的に、えー、と今までの仕事のやり方を切り替えられるよねと。とといいいいうう
1: ううよなな形にに持っっててきたふ思まはその,のシステムをその業界標準というか、はい、このまあ人手不足も相まって内部統制というものもあるから、はいそ,でね、そこにもこれをそもそも
2: やってくれれば、うんうん、あの解決しますよとそうんうん、という、まあ、もちろんカスタ
1: マイズというのは各企業さんによっ
2: て必要なんですけども、うんうんまあ、そこはそういった形に我々としては持っていきた
1: いなと、うんうん、そうすると大企業の基幹のシステムを構築しているシステム会社さんに、はい、そもそもこのシステムをまあ、OEM というか、ノウハウを一部提供するみたいなイメージでもある
2: わけでそういったパターンもあるかもしれませんけれども、われわれ自身がこの仕組みを持ってますんで、うんまあ、これを ASP でお借りいただくというのも一つですし、うんまああのー、各企業さんでも持たれている例えば仕組み、えー、ございます、先ほど申し上げたその何万円以上だったら課長承認だとかっていうのは、うん、そういったいわゆるワークフロー承認っていうのは、結構その、まあ、人事の情報にも実は関わってくる、ね、こ,この課長さん何々ですね。乗算ですとか、ね、<笑>だからそういったのっていうのは実は企業さんとしては自分たちのところだけにしておきたいと,、はいはい、というところがあるわけですよ。うん、で、でやっぱりそういった我々の機能ってのは実はいろんな機能を持ってるんですけど、うん、そこがカートリッジ式にあの着脱できるようになってまして、ここはやっぱりお客さんとしてやっぱり機能を持っておきたい、だから我々のここの機能だけを使いいただきますと、そういうのはこう,うまくつなげられるようになってます、うん。だから多分お客様の使い方としては多分これからいくつもと何通りも出てくると思いますし、ただフルパッケージでいきたいと、このままでいきたいとだったらそれにも対応できますし。極端なしウェブ環境さえあれば、お家の仕組みにそのままログインしていただいて、お買い上げいただくということもできるんですね
1: 。あえー、あの私が今日のね、ちょっとあのお話があってあの、たまたま目にした新聞がありましてです、ね、はいあのまあ、ちょっとそらくこういうふうな流れなんじゃないかということで、うん、私が思うんであの、はい、ご紹介しますけど、はい、もし間違えてたら、ご訂正いただくとかね、はいえー、していただいていいかと思うんですが、このこの、まあ、日経新聞さんですけどね、えー、2日ぐらい前の日経新聞さんには、あのもう社員が紙の伝票を使わずにオンラインで生産するとか、うんうんえー、そのオンラインで生産するからこそ、その費用の分析ももう簡単にできると。うんうんというシステムをちょっとこれセブンイレブンさんが、ねはい、まずこのグループだけですけども、うん、全グループでやっていこうという,ふうな新聞発表があったり、はいはい、でその中に当然この資材の管理システムも統一して消耗品等も全部買っていくと、うん、でこれはあのとりあえずこの記事になっているのはもちろん御社の事例じゃありませんけれども世の中の流れとして記事になっててセブンイレブンさんはこうなりましたよとで、まあ、対象を比較して今のお話をお伺いすると実は御社でも,もこの共同購買ということでねグループ内だけじゃなく、ライバル会社がこの部分は一緒になったほうがいいんじゃないかとで、この共同購買の話を今、多田さんからお伺いしたと思ったんですけど、うん、これ、業界自体のイメージが、すすごく良く良なりますよね,そうですね、はい、でしかもあそこの業界は、それだけコスト削減をしている、取り組んでいる業界だということは、安心してそこの商品を買うこともできるようになるでしょうし。メリットが大きいで
2: すねそういった精神的なイメージの一つには多分エコというのがありますあ例えば、われわれの仕組みを入れていただくと、電票で消耗品式で買っているとそのうちのどれがエコ商品かって分かりませんけれど、もまあこれはエコ商品と言われるフラッグがついてますから、エコ商品をどれぐらいこの会社導入しているというのは、
1: それも逆に言う
2: と、私はこの業界でこういったものをやっぱり買ってます<笑>というのはあるでしょうし。例えばそれの、まあ、今後の話としてはあの共同配送みたいなことも多分できればです、ね、それぞれの会社が別々に持っていくよりはサプライそれぞれのサプライヤーさんが地球に優しいということも言えると思いますので、まあ、そういったことも含めてやっていきたいと思っています。それと、あの、今須藤さんがおっしゃったこの事例というのは、えっと、これ結構一社で。こういったことをやられるのは、やっぱり投資金額もってすごい金額になるんですよ。それで、あの、まあ、いわゆる、例えば、スーパーさんだとか、コンビニさんでやられてる、その商材っていうのは、実はそれはしなきゃいけないんだと思うんですよね。ところが、その消耗品というのは、実はその流通系と製造系というのは、ちょっと、まあ、あの、場合によって扱。買われてる消耗品の数が桁が違うぐらい実は製造業が実は多かったりするんですけどもまあそういった何万とか何十万というのを1社でやっぱり管理する仕組みを作るしかもそれを維持するとも,うものすごい手間でものすごいことが分かるんであまりそれというのはあの各社各社で導入されていくとですねえ結構。大変なななことになるんじゃないかなと、うん、実は
1: 非現実的だと
2: 、うん、まあ,あのやられるっていうところもあると思いますけども、うん、コスト的に見ると相当やっぱり高いものにつくかな
1: とコストもそうですしおそらくノウハウ的にも、ね、そうですね、えー、だけれどもこれ結構大きなスペースの記事になってますから、はい、時代の流れとしてはもうそういう時代になっちゃってるもうなって
2: ます,なってます、はい
1: えー、じゃあ本当にこれ経営者としては特に大企業の経営者にとってはい、どうしますかっていう選択を迫れてるんですかね、はいえー、そうすると今度御社のこの、御社自身の、ねはい、ことにお伺いしたいんですけど、はい、あの人材、はい、御社の魅力っていうのを、まあ、改めてここで、入社を考えている人ということで考えると、はいあのはい、何がなるほど、うん、あの実はわれわれというの
2: はです、ねうんえーと、今あの、新しい価値、うん、今までおそ、えー、らく注目されなかったであろうような価値、はい、あるいはそういったを想像してです、ねうん、それを、まあ、マーケットを作っていくと。うんということですよね、先ほど申し上げた例えばその15兆円ものが仮に動いていたとしても実は我々みたいなマーケットいは今はなかったわけですね、でそれが今どんどん,どんどん伸びていく中でしかも時代のニーズも強まっている中で,です、ねうえー、そういった新しい価値の創造だとか新しいマーケットの創造だとかそういったところにやっぱり挑戦していく人はぜひ入ってきてほしいと思いますね。えー、結構やっぱり大変ですよね。やっぱりその何千人関係者がいる中でどうやっていくかということも含めてですね。ですごくやっぱり根気のいる仕事でもあるんで、やっぱりそういった思いを持ってなけ
1: ればですね、
2: 実はやっぱりこの仕事って続かないんだと思うんですよね。だからそういった思いを強く持ってる人たちに。ね、来ていいいたただきたいなと思います
1: ね、うんはい、どういう思いを持っている人がいいですか、例えば将来独立したいという思いを持っているのか、環境に貢献したいという思いを持っているのか、うんうん、この仕組み、ASP とかいろいろ、に興味がある
2: と、はいはい、どとか、えー、としては、やっぱりこれをやることによって、やっぱり日本の産業のやっぱり変革だとか、産業の活性化にやっぱり貢献したいと思っているんですね、やっぱりこういった日本を強くしたいというような、まあ、大きな、まあ、そのミッションを共有できる方。うんに来てほしいいなと思いますねであくまでも ASP というのは一つのツールなんで、うんうんはい、そうではなくて、うんえー、とそれも含めたところで、えーまあ、人手不足だとか、うんまあ、そのコスト削減だとか、うん、いろんな環境がある中で、うん、もう日本の産業がそちらの方にうに、ん、行,行かざるをえない、うん、その時にやはり誰かがサポートしていかなきゃいけないそういったサポートをやっぱりしていくんだと、うん、おという気概でもってぜひやって
1: いきたいと思っています。あの御社の方の
2: 株式上昇、はい、の予定というのはあるんですかああの、うん、実はこれ、証券会社さんから言うなと言われてますんで、あんまりあの<笑>はっきりしたことは申し上げられないんですけど、これは当然のことながらやりたいと思ってます。うんえーまあ、あとはだから時期だとか、うん、あということだと思いますけれども、うんえーまあ、あのビジネス的にはです、ねえー、事業基盤も整ってきて安定してきてますんで。うんえー、そんなに焦らず、うん、やっぱりちゃんとこれが株主、ステークホルダーの皆さんにも喜ばれるような形でやっていきたい
1: というふうに思ってます、うんうん、分かりました、えーまあ、1時間弱の時間でしたがあの、本当に私も知らないところをね今日はたくさん勉強させていただいたなというふうな思いもありますし、あの時代の後押しがね、えー、ここまでの急拡大を御社にもたらしたんじゃないかというふうに本日は株式会社アルファパーチェスただまさゆきさんにお話をお伺いしました田田さん今日はありがとうございましたどうもありがとうございました、
0: はいかがでしたでしょうかビジネスプロフェッショナル,ョナル,ョナル,ョナル本日は株式会社アルファパーチェス代表取締役社長ただまさゆきさんのお話を聞いていただきましたここまでのお相手は佐保田かおりでした